0: RCF.
1: Ça élève l'âme, je crois, de, de venir euh, ici. On se sent bien. C'est un endroit apaisant. C'est un endroit éblouissant de beauté.
0: C'est un, un privilège. Là, en même temps, c'est une responsabilité. Ben voilà, on est des héritiers. Et, et comment on, on fait « fructifier » entre guillemets euh, ce qui ne nous appartient pas
1: De la des pierres, un podcast de Lucie Bavrel. Épisode 1, le Mont-Saint-Michel.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Ça va Vous étiez déjà en train de travailler
2: Écoutez, la, la nature se lever, et le brouillard se réveiller. La, la nature se lever, le brouillard se réveiller. Mais qu'est-ce que je raconte Bon, si je vous dis que c'est la beauté du Mont-Saint-Michel qui me chamboule, vous me comprenez, non nous sommes au mois de novembre, le brouillard vient juste de se lever donc, et ma syntaxe se met doucement en place. Je me prépare à traverser la baie, déserte, avec François Lamotte d'Argy, il est guide indépendant. Euh,
1: ouais, il faut que vous vous changiez, parce qu'on va traverser les fleuves, on va avoir de l'eau, et voilà, il n'y a pas de, de cabine de change, donc vous pouvez aller vous mettre dans un buisson. Je n'ai pas d'autre option à, à vous proposer malheureusement.
2: Une fois équipé, il nous faudra deux heures à pied pour rejoindre le Mont Saint-Michel et surtout prendre le temps de l'observer dans son écrin. Et les traversées de François Lamotte d'Argy, elles sont toujours à la fois naturelles, historiques et spirituelles.
1: Donc ici on se trouve au Groin du Sud, commune de Saint-Léonard, de Vins. Et on est sur ce petit promontoire euh, de, de schiste. Alors on va prendre ce petit sentier assez escarpé. Vous êtes plus Non, ça va. Je crois que bon, j'ai plutôt, plutôt pas intérêt à être frileuse, non
2: Ça surprend la matière, hein ouais. Vous, vous faites ça depuis combien de temps
1: Depuis 10 ans, depuis euh, 2013.
2: Et comment vous êtes arrivé
1: ici, alors bah, De façon plus générale, par euh, euh, amour de la nature. Je pense qu'il faut quand même un peu aimer être en contact avec les gens, puisqu'on fait un un boulot où on est amené à rencontrer la terre entière hein. c'est ça qui en fait un hein, de, de ses attraits c'est ça qui est chouette c'est que je, je, je rencontre des gens du, de partout, de tous horizons euh, regardez, il y a un courlis qui passe là-bas, je sais pas si vous voyez dans l'axe de mon bras tout, tout un, un près tout petit euh, très, ah ouais. alors ça fait la taille d'un goéland quand même hein. là il y en a un deuxième ah ouais. qui part là. Vous voyez et c'est quoi vous dites un courlis cendré
2: vous avez envie de transmettre aux gens, c'est ça, votre... par votre... C'est marrant, oui. vous parlez d'engagement professionnel d'ailleurs, donc il y a vraiment une notion d'engagement. Le, le,
1: le partage euh, du bonheur d'être euh, dans, dans la nature, mais un endroit qui est, qui est vraiment euh, transcendant. Ça élève l'âme, je crois, de, de venir euh, ici. On, sent, on se sent bien, c'est un endroit apaisant, c'est un endroit éblouissant de beauté. Oui, la contemplation de la création, c'est quelque chose qui, est, euh, qui fait du bien. Et qui, euh, qui nous rend plus équilibrés, peut-être. Ouais. Alors, excusez-moi, je m'arrête un petit peu pour voir ce qu'on a autour de nous. Comme on est à marée descendante, euh, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un phoque, mais ça n'en était pas un. Donc euh, on voit de gauche à droite le rocher euh, du Mont-Saint-Michel, ensuite le rocher de Tomblaine, et plus à droite, dans une, un même alignement, Genet, la pointe du Bec d'Andenne, et tout au fond, on aperçoit euh, les falaises de Carole Champeau.
2: Ça a toujours été un lieu de pèlerinage, et, et le chemin de pèlerinage cette traversé, non
1: alors, la baie du Mont-Saint-Michel est devenue euh, une destination de pèlerinage en 709, date de construction du premier sanctuaire par Aubert. Et donc votre question me donne euh, euh, l'occasion de vous raconter un peu euh, ce, que, ce que la tradition chrétienne raconte à ce sujet. L'archange Michel serait apparu à l'évêque d'Avranches un peu avant 709, pour lui demander de lui construire en son nom un sanctuaire sur ce rocher perdu au milieu de la mer, qu'on appelait à l'époque le Mont-Tombe. Et donc, cette demande de l'archange aurait été faite à Aubert pendant un songe qui s'est reproduit à trois reprises. Donc, euh, il a fallu beaucoup d'insistance de l'archange pour que l'évêque accepte et surtout il a fallu que l'archange pose son doigt de lumière sur le crâne de cet évêque incrédule alors je m'arrête encore, vous voyez on voit un vol de canards qui descendent qui vont vers la mer on continue euh... Donc, le doigt de l'archange voilà, se
2: pose sur le crâne et ça lui
1: laissera un trou d'ailleurs. C'est ça. Et le contact du doigt de l'archange avec la tête d'Aubert, c'est ça qui est à l'origine de, 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 de la persuasion, de la force de persuasion de l'archange. Et là, c'est moi
2: qui prends le relais. Une fois convaincu, Aubert va envoyer deux moines au Monte Gargano. L'archange y serait apparu au VIe siècle. Et c'est sur le modèle de cette grotte italienne dédiée à Saint-Michel qu'Aubert va construire son sanctuaire qui va très vite accueillir des centaines de pèlerins prêts à braver tous les dangers.
1: Vous voyez, on est sur des sables mouvants, là. Alors, qu'est-ce qui se passe si on s'arrête de bouger Eh ben, on s'enfonce. fait le test Non, je suis pas sûre d'avoir envie. <rire> ça me fait un peu ça peur. Je peux vous voir faire Je vais le faire à votre place. Vous voyez, il y a des pages d'eau en dessous. Je remue un peu, ça crée comme une espèce de pompe. Va attirer davantage d'eau et en dessous, euh, donc qui est couverte par une, une couche de sable un peu plus, euh, un peu moins liquide. Et si j'arrête de bouger, je coule. Ouais. Alors le pied gauche coule plus que le pied droit, euh, donc je reviens à, à Aubert. C'est pas facile de garder un sujet jusqu'au bout. Je reviens à Aubert, donc construction du premier sanctuaire. En 709, développement des pèlerinages, la notoriété euh, de ce lieu euh, s'installe. En 966, le développement du Mont-Saint-Michel va prendre une autre tournure puisque euh, Richard Ier va renvoyer les chanoines d'Aubert et les remplacer par des bénédictins de Saint-Vendrille. Et ces moines bénédictins, ce sont des bâtisseurs. Et c'est eux qui vont euh, entreprendre la construction de cette grande et belle euh, abbaye romane, en érigeant petit à petit plusieurs constructions qui vont s'effondrer, brûler, on va reconstruire. Et c'est ça qui fait cet incroyable mélange des styles, qu'on a ici au Mont-Saint-Michel, qui est vraiment propre à ce lieu, avec une contrainte très importante, c'est de construire sur un environnement qui n'est pas plein. Le rocher, la montagne, elle est très escarpée. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas construit ailleurs Mais c'était la volonté de l'archange. Il a demandé à l'homme de se surpasser, et regardez comment il s'est surpassé. Ça montre quand même ce que l'homme est prêt à faire, quand, euh... ouais. Quand il y a quelque chose qui le transcende, enfin quelque chose, vous avez compris, je pense à sa foi. Elle est mystique cette traversée pour vous Ah Complètement, là on n'a pas eu lieu de le faire parce que je ne sais pas ce que ça pourrait, comment on pourrait faire passer cette ambiance par un micro, mais euh... j'intègre toujours la tra... dans la traversée un temps de marche en silence. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne sont pas forcément croyants ou simplement pas pratiquants. Et je leur propose toujours ce, ce moment d'abord pour euh, se connecter à, ce, à la nature, à la création, et puis après laisser agir. Et souvent ça agit. On essaye ah, Si vous voulez, ça me fera pas mal de faire une petite pause aussi. <rire> Triépis.
2: Quand vous fixez euh, ce, le mont Saint-Michel, là, comme ça, en étant à ses pieds, ça vous fait quoi
1: Ça me fait réaliser tout ce que, toute la beauté qui est capable de sortir de l'homme, quand il a pour euh, motivation des choses plus grandes que <rire> l'argent. Il euh, y a aussi une image que j'aime beaucoup, qui est celle de, de la traversée qui évoque la traversée de la mer Rouge, qui évoque la, oui, la, la traversée de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, les courants, les enlisements, les, les intempéries. Donc ça c'est quand même quelque chose de très fort, d'intemporel, que je ressens moi chez moi, mais aussi chez les, les, chez les pèlerins, et même les non-pèlerins, parce que ça les marque, ça touche les gens, et j'espère que ça va continuer à les toucher encore beaucoup. Et euh, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à préserver ce lieu. Alors attendez, on va ouais. traverser cette zone un peu. Euh... <rire> Là, on est en train de s'enfoncer délicatement. Je vous suis. Oh oui.
2: On entame maintenant la traversée des Alors, deux fleuves qu de qui façonnent la baie, la C et la cellule. Et ne nous montons pas, c'est froid.
1: ici à pied de la Tour du Nord. C'est d'ici qu'on vient... Euh, regardez le, le spectacle de la marée qui monte, le mascaré. Et voilà, on va quitter le calme de la baie.
2: Les effluves de nourriture s'élèvent aussi vite que les voix de la foule. On arrive devant la porte du roi et on entre dans le village. C'est ici que je quitte François Lamotte d'Argy pour rejoindre les hauteurs du mont et son abbaye.
1: Le sanctuaire, c'est un peu plus haut sur la gauche. Non, c'est pas du tout 100 mètres, c'est bien avant ça. C'est juste après la courbe, là, et c'est okay. sur la gauche. Bon, à bientôt, merci à beaucoup bientôt À bientôt peut-être.
0: C'est l'entrée de l'abbaye.
2: Et cette voix, c'est celle de Frère Théophane. Il est responsable de la communauté des fraternités monastiques de Jérusalem.
0: Attendez là. Oui.
2: Alors, j'attends là, dans le réfectoire. Ce qui me laisse le temps de vous dire que la communauté est installée au Mont Saint-Michel depuis juin 2001 et que Frère Théophane, lui, est arrivé il y a six ans. Ils sont quatre frères d'un côté, sept sœurs de l'autre, à vivre au cœur de ce site sacré.
0: Pour, pour beaucoup. Il y a un peu ce côté carte postale, Mont-Saint-Michel. Donc, on peut se dire, oh là là, être moi dans Mont-Saint-Michel. Euh, euh, je l'ai même entendu. Oh, quelle promotion ben, Oui et non, en fait, euh, il faut savoir que, j'ai envie de dire, les frères, en tout cas, ne, ne se bousculent pas pour pouvoir venir au Mont-Saint-Michel. Et c'est un lieu qui peut faire carte postale, magnifique, voilà. Comme en Normandie ou comme en Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Ça veut dire aussi qu'il peut pleuvoir plusieurs fois par jour. Euh, donc la question de la météo euh, ces murs en granit assez épais des grands volumes à chauffer alors évidemment nous on, les 19 degrés on ne les atteint pas euh, l'hiver au Mont-Saint-Michel enfin, nos bâtiments on les chauffe plutôt à 16 degrés donc c'est un côté aussi austère euh, donc il y a tout un côté logistique il y a toutes les marches au, même, au quotidien et donc euh, un frère qui n'aurait pas une, une bonne santé physique euh, ne, peut pas, euh, ne peut pas en fait venir dans un lieu comme ça. Après, quand il euh, y a une accointance entre le lieu et, et ce que porte un frère, un frère euh, peut très bien euh, y être très heureux dans ce lieu, avec ses exigences.
2: Est-ce que vous y êtes très heureux dans ce lieu
0: Je crois que je peux dire que oui, je suis très heureux. C'est vraiment un, un, un lieu... Euh, enfin, moi, ce, ce lieu... ce la, la pluie, le granit, je, je suis né en Bretagne, alors euh, vous savez, le, je me sens un peu dans mon élément, voilà, au bord de la mer aussi. Euh, quand on, on sent le, le vent qui souffle ici, avec la météo qui est un peu rude et autre, ben, en fait, c'est un peu à l'image aussi de la barque de l'Église et de notre monde hein, qui est un peu chahuté par les vagues et par le vent. Et la figure de Saint-Michel en fait, nous aide, nous accompagne à essayer de, euh, de comme, comme disait notre fondateur, à, à ne pas prendre des fois euh, les difficultés de la vie. Euh, comme des montagnes alors que c'est une toupinière ça nous permet de relativiser aussi euh, certains défis on est où là alors là on est dans le grand degré intérieur donc là on monte ce, ce grand degré après l'entrée euh, en fait, de l'abbaye euh, qui nous conduit à l'église abbatiale et ne me demandez pas combien il y a de marches, je ne les ai jamais comptées.
2: Ah, Racontez-nous ce qu'il y a tout autour de nous et ce que vous voyez-vous là
0: Donc là on est dans, dans l'église abbatiale, on est à la croisée du transept. Et euh, en fait on est dans, dans ce lieu où la première pierre a été posée il y a, il y a mille ans cette année. C'est-à-dire que ça fait mille ans que, que des hommes et des femmes viennent ici... Euh, en pèlerinage prier euh, enfin, vivre aussi puisque la vie monastique euh, a commencé ici au saint michel en 966 euh, voilà euh, un lieu qui est euh, qui est très enfin là surtout au niveau du cœur du cœur de ce cœur gothique qui est tout en hauteur tout élancé lancé avec, avec ses, ses verrières importantes enfin euh, vraiment on sent que c'est un lieu d'élévation quoi enfin un lieu où entre l'entrée de l'église abbatiale et, euh, et le cœur gothique on sent qu'il y a comme une, quelque chose qui nous attire, pas seulement à, à avancer, mais aussi à, à s'élever. Est-ce qu'il y a un, un son qui vous, qui vous marque Il y a quelque chose Peut-être. Alors Ce n'est pas un son qu'on entend souvent, mais quand on est dans l'église abbatiale... Et que la première vague, le mascaret, arrive quand il y a une marée importante. En fait, c'est surprenant, mais dans l'Église abbatiale, des fois, à des moments donnés, on, a, on est en oraison, en prière, voilà. Donc c'est le grand silence. Et là, j'entends un bruit je me dis ah, le mascaret arrive. Cette petite vague, comme, enfin voilà, ça, cette petite cascade au loin. et eh bien, dans, dans l'abbatiale on Grande marée, enfin, on peut l'entendre. quoi, Alors qu'on est à 90 mètres au-dessus et qu'on ne sait pas au pied. Hein. Mais on peut l'entendre. Et ça, c'est saisissant. Il y a ce, ce bruit qui est... Euh, euh, ouais, qui est incroyable. Quoi. Là, on va aller dans, dans la crypte euh, Notre-Dame-sous-Terre, qui est... Euh, ce, qu ce que tout porte à croire qui est l'emplacement euh, du tout premier sanctuaire
2: on y est là on est dans le sanctuaire Notre-Dame-sous-Terre
0: alors on n'utilise plus aujourd'hui le terme euh, sanctuaire, on va le terme de la crypte Notre-Dame-sous-Terre mais qui est à l'emplacement du tout premier sanctuaire. C'est une, une crypte avec des, des, enfin des murs et des piliers extrêmement massifs. Euh, voilà, enfin, c'est ça qui est intéressant dans, dans ce lieu, et, et qui, qui est incroyable. Enfin, c'est un lieu qui n'est pas visible de l'extérieur. C'est un lieu caché. Et en même temps, c'est un, un lieu porteur. De par l'histoire, puisque c'est le lieu historique, mais aussi, s'il n'y avait pas ce lieu avec ses murs, avec ces, 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 ce côté très porteur, on ne pourrait pas avoir l'église abbatiale au-dessus. Et c'est important de voir que dans notre vie humaine, mais aussi notre vie de foi en église, euh, il faut des fondations, il faut des murs porteurs. C'est aussi ce qui est caché, ce qui n'est pas visible. Et, euh, et dans notre vie, des fois, euh, il y a tout ce qu'une personne peut faire, toutes ses œuvres. Et en même temps, ben euh, euh, la partie, c'est pas la partie la plus visible qui est la plus intéressante. Enfin, il y a des murs porteurs, plus intérieurs, cachés. que j'aime beaucoup euh, c'est juste à l'arrière de, de cette crypte il y a un endroit qui est tout sombre et puis il y a un faisceau de lumière Alors, qui donne sur euh, un tableau de, de Saint-Michel et sur le sol alors surtout si, si normalement c'est allumé hein, mais il y a une plaque et est écrit en français ici repose dans l'attente de la bienheureuse résurrection les religieux prisonniers pèlerins et soldats dont les restes ont été retrouvés au cours de la restauration de cette abbaye en fait euh, si on avait à, à dé déceler cette pierre eh bien en fait c'est dans cet endroit qu'ont été repro déposés en fait, euh, tous les ossements qui ont été euh, retrouvés euh, pendant, euh, pendant les travaux alors évidemment ces ossements on ne sait pas à qui ils appartiennent on ne sait pas si c'est des soldats si c'est des pèlerins, si c'est des religieux c'est des prisonniers. Et, et en fait, ils sont réunis dans un même lieu. Parce que c'est la même espérance qui nous rassemble. Si vous êtes assis, que vous ne bougez pas dans cette pièce, et que vous entendez quelqu'un qui marche, même s'il marche en faisant alors évidemment on ne parle pas des talons aiguilles Ce sont les talons aiguilles au Mont Saint-Michel c'est pas très recommandé avec les marches et avec les cailloux, les rochers mais on va entendre les pas de la personne c'est incroyable comme dans un espace comme ça silencieux, le moindre petit son a une résonance incroyable, c'est pour ça aussi que dans la vie monastique il y a ces dimensions du silence en fait cette dimension du silence permet, euh, et qu'on est d'autant qu'on est plus sensible souvent à plein de choses parce qu'en fait dans un silence le moindre bruit en fait n'a pas du tout la même résonance
2: et là on s'apprête à grimper euh, tout en haut c'est ça
0: c'est ça, alors là on est en train de gravir un escalier qu'on appelle ici le ranulf parce qu'en fait c'est un escalier qui a été construit quand le L'abbaye de du Mont-Saint-Michel euh, s'appelait Ranulf. C'est cet escalier qui, euh, qui nous permet de. Euh, un escalier de service en fait, qui n'est pas emprunté par, euh, par les visiteurs mais euh, qu'on aperçoit pendant la visite, mais qu'on n'emprunte pas, et qui nous permet de, de monter dans l'église abbatiale hors du parcours de visite.
2: Et après le Ranulf, on emprunte un autre escalier, celui qui mène au toit de l'abbatiale. Est-ce que je m'arrête là non, ou est-ce que je continue Et qui nous rapproche de l'archange qui culmine à 160 mètres de haut. Merci. Merci
0: beaucoup. Alors là, exceptionnellement, c'est très silencieux.
2: C'est incroyable.
0: Alors il y a deux raisons. Un, euh, c'est qu'en fait, c'est de la période où les, les goélands sont partis. Et donc là, on est... Euh, est au niveau des toits en fait hein, de, de l'abbaye, donc euh, les toits de de l'église abbatiale euh, On a monté le, cet escalier de dentelle en fait qui est un escalier construit sur, euh, sur un arc boutant et dentelle parce qu'en fait euh, il y a tous les décors en fait dans la pierre euh, qui sont ajourés et qui donnent un côté dentelle. Et là on a vu sur euh, sur toute la baie. Et là c'est un lieu euh, c'est un lieu où moi j'aime bien venir qui fait du bien à l'âme, je dirais, le... quand on vient quand le, quand le temps est dégagé qu'on vient le matin. Parce qu'en fait, euh, on est quasiment dans l'axe de la Batiale. Et donc, en fait, euh, juste en face, c'est à Vranche, et donc c'est là que le lever du soleil euh, et... et au lever du soleil, alors euh, l'été, a... l'hiver, on peut avoir des couleurs rouges incroyables. Enfin, le... le ciel est... est comme enflammé, enfin rouge. Et il y a cette baie, cette grande étendue-là. On est euh, tout en haut, même pas euh, juste en haut du village. Là, on est en haut de l'église abbatiale, est. Euh, euh, et là, on a cette baie euh, incroyable, se dégager Et euh, ces reflets de, de lumière, ce jeu d'ombre avec les méandres de la Cée et de la C -Lune. Et Donc là, on est juste en haut du cœur gothique. Ce clocher et cette, euh, cette flèche gothique, en fait, c'est la dernière de viollet le duc hein. Donc, en fait, on, nous, aujourd'hui, quand on pense sur Mont-Saint-Michel, on, on a euh, sa forme euh, typique, iconique, là, ce, ce, ce triangle isocèle. Mais ça, en fait, ça date du 19e siècle. Nous, ça nous marque et ça semble une évidence, parce que ça a toute une esthétique aussi. Mais en fait, si on montrait cette image à quelqu'un de l'époque médiévale, bah, il ne reconnaîtrait pas le Mont-Saint-Michel. Parce que, un, il a fallu qu'une partie de la nef s'effondre, et qui est cette flèche élancée pour donner cette forme euh, actuelle. Et cette flèche, en fait, elle est extrêmement grande. On se rend pas compte. Quand on voit Saint-Michel, bon, d'accord, il est assez grand, mais on se dit, oh, il, il fait euh, taille humaine, quoi, il doit faire 1m50, 2m. Il fait combien en fait, avec l'envergure des ailes, ça fait 4,20 m. Okay. Ah ouais. Plus petit, ça aurait fait vraiment, sans doute, assez ridicule, assez cheap, quoi. Donc, j'ai envie de dire...
2: Et vous, vous vivez là
0: Oui. On est des... des héritiers. Nous sommes des nains sur des épaules de géants, quoi. C'est un, un privilège, en même temps c'est une responsabilité. Ben voilà, on est des héritiers et, et comment on, on fait fructifier entre guillemets euh, ce qui ne nous appartient pas, et puis comment le léguer aux générations futures. Là on parle de. j'ai envie de dire on peut parler de la baie, toute la question écologique. On peut parler de la culture, du patrimoine, de l'architecture, mais aussi au niveau spirituel. Comment est-ce qu'on transmet euh, la foi Comment on transmet tout, tout l'héritage, euh, toute la richesse de la culture chrétienne
2: d'écouter Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF, L'Art, Une Affaire d'Homme, le podcast sur les femmes dans la peinture, Marche ou Rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche ou quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute, et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.